0: Hermosa tarde para un picnic. Estamos enchufando este disco de una de las bandas más icónicas de la República Argentina y de América Latina.
1: Sí, totalmente. Hoy queremos que suene su estéreo con su disco Doble Vida. La Creí cambiar,
2: que y aquí estoy, bailando
0: esta maldita canción. Suena el tema que abre este material discográfico Picnic en el cuarto B. Abre doble vida el cuarto material discográfico de esta banda, Soda Stereo, como bien decíamos, grabado en junio, entre junio y julio del año 1988. Se editaba y salía a la luz en septiembre de aquel año, bajo la producción de Carlos Alomar. ¡Qué discazo,
1: por favor! Tengo que hacer una declaración.
0: Declaraciones.
1: Declaraciones eh, de por qué nunca repasamos este disco, no lo sé. Pero me subió una tendencia en Instagram, en redes sociales. Hay tendencias en redes.
0: Sí, masa, por ejemplo, una tendencia. <risa>
1: Eh, no, una tendencia de, viste, a unos stickers que figuran en las historias ah. Donde te dicen, da la última foto de lo que estás viendo Ah, la, no sé, foto del de mes de junio, momentos de junio Y cosas así, cada persona usa ese mismo sticker y va subiendo el contenido que te pide el sticker Bueno, en, la ultima, en los últimos días giró una que tenía que ver con música Qué lindo Me gusta, me sirve más que las fotos Entonces decían, buscá en la parte de música eh, poné tu año de nacimiento y elegí una canción que se haya editado en ese año.
0: ¿Y le salió Soda Stereo, Doble Vida?
1: Exactamente, me salieron temones, la verdad, como Where is My Man de Pix y temas de, no sé, de Clash. Y me empezó a saltar unos temones de un disco de Soda Stereo y dije, che, este, es, los conozco los temas. Claro. Quizás lo que me pasa es que como Soda tiene eh, discos en vivo y si tiene el Unplugged de MTV, a veces las canciones originales uno no las escucha tanto y escucha las versiones. Sí. Bueno, me salto este disco, Doble Vida, del año 1988, año en el que nací. O sea que es un disco que va a estar cumpliendo 34 años, como quien habla.
0: Y en octubre, justamente, ¿no?
1: Yo en octubre, él en septiembre.
0: Es un mes más grande este disco. <música> Bueno, Doble Vida tiene nueve canciones, dura 42 minutos, tiene unos temas Tema
1: Temas es que todo el mundo conoce. Sí. Exactamente. Así pero que bueno, los cantaremos. Son, son sus versiones originales. De, nosotros escuchamos después seguramente un montón, pero estas, las de este disco, son las versiones originales de los temones de Soda Stereo Este disco Doble Vida, como decíamos, producido por Carlos Alomar.
0: Tengo ganas de hacer el juego eh, de, de los temas y el año. El martes que viene vamos a hacer el pedido ya.
1: Con temas de su año. Con, jugando
0: ah, con los, las canciones bueno, del año en que naciste.
1: Bueno, anótelo porque después nos olvidamos.
0: No, me voy a olvidar, háganme acordar, oyentes. Bueno. 221-477-4314, el número de WhatsApp de la radio. Allí saludamos a nuestro amigo el Pochi. Hola Pochi, ¿cómo va? Dice, picnic en el cuarto B, este es el cover secreto de los patasú. no se puede decir. Era secreto.
1: No, en serio.
0: Abrazo a mí, nos dice el, nuestro amigo el Pochi de los patazú. ¡Mua!
1: Le mandamos un beso al Pochi de todos los patazú que van a estar tocando. Se
0: viene fecha en agosto.
1: Sí. Antes eh, van a pasar por aquí.
0: Sí, los, los esperaremos con los brazos abiertos, por supuesto, para tocar.
1: decíamos Este disco contó con la producción de Carlos Alomar También giraba otro nombre Que podría haber sido la producción Que es Mark Knopfler Eran las dos alternativas para producir este material Pero bueno, Gustavo Cerati Tenía como más afinidad con Carlos Alomar eh, y decidió contratarlo entonces como producción artístico al puertorriqueño. Por ser, bueno, músico, compositor, productor. Entre los más influyentes en los Estados Unidos en aquellos años. Porque eh, supo trabajar a Lomar con figuras como David Bowie, por ejemplo. También con eh, Mick Jagger. Eh, así que, y había, lo había encontrado también eh, Cerati de casualidad a Lomar unos meses antes. Y como que se quedó recopado, le mandó unos demos y dijo... Eh, quiero trabajar con vos, básicamente. Y a lo más dijo... Match. Exactamente, hicieron match y Carlos Salomar le dijo Buenísimo, dale, vamos para adelante Y vamos a producir este discazo De una manera bien pensada, bien estructurada Y con un novedoso proceso de creación Tuvo este álbum, más bien orientado a la manera En, en, en cómo se trabaja en los discos en Estados Unidos eh, Distinto, obviamente, a lo que se venía viendo hasta ese momento En lo que es eh, la música latinoamericana
0: es por eso que el productor los convocó a los Ode Stereo a grabarlo en New York, en Nueva York, siendo este uno de los primeros álbums de rock de América Latina en la historia en ser grabados en Nueva York. Doble vida es el disco que estamos repasando en esta tarde de viernes en el amplificador. Pisando este programa que pisa las canciones, que tanto nos gusta escuchar.
1: Me dejarás dormir
0: y que hace karaoke encima de ellas.
1: Entre tus piernas.
0: Se ríen porque es cierto, ¿no? Entre
1: tus piernas.
2: Bien
1: Necesito audios. Audios de la gente cantando como loca este tema. 221-477-4314.
0: Recuerda que si participan van a estar... Eh, Siendo premiados con cerveza artesanal, a las 6 de la tarde regalaremos 2 litros de nuestros amigos del Lado B, Espacio Cervecero.
1: Se realizaron en Nueva York, específicamente en los Sorcerer Sound Studios, con eh, la novedad también de que se grabaron las tomas en vivo, todos los músicos eh, tocando, participando al unísono, buscando captar un poco la emoción de ese sonido en directo, en vez de grabar por separado cada instrumento. Después ya, sí, una vez grabadas las bases, se agregaron voces, guitarras de Cerati, también la participación del productor Carlos Salomar, y la sección también de Vientos.
0: cuarto disco de Soda Stereo, como venimos diciendo, Doble Vida, tiene algo particular, bueno, además de ser producido y grabado en los Estados Unidos. Aquella experiencia de haber y de grabar, de haber vivido y haber grabado en Nueva York, bajo la producción, como decíamos, artística de Carlos Salomar, produjeron un álbum diferente a los tres primeros discos de la banda. Marcó el fin de la primera etapa de Soda Stereo, sería uno de los momentos bizarras de la banda que justamente consistía también en una imagen exótica y abría camino hacia una madurez en lo que respecta a sonido, a calidad de sonido y también a la, a la imagen de la banda.
1: Totalmente, sí. También este disco eh, producido por Alomar le abrió camino y le abrió internacionalidad eh, a Soda.
0: Bueno, podemos empezar a escuchar allí... Bases rítmicas, eh, bastante dinámicas, líneas de bajo interesante, guitarras funkys, música para bailar, ¿no? Pop eh, pop para bailar. Y los
1: 80, 80. en los ochenta, convengamos que eran los ochenta. Bueno, un poco la, la emoción de, de la performance en vivo de los cuatro músicos de Soda. Estamos hablando de Gustavo Cerati, de Zeta Bosio, de Charlie Alberti y el tecladista Daniel Seis. Durante lo que fueron las sesiones eh, para grabar este material, fueron claves también a la hora de enlatar los sonidos eh, tan crudos, tan vivos. Y con respecto a esto, Gustavo Cerati comentaba... Que el estilo del nuevo disco, de este disco que estamos repasando, tiene una mezcla entre el sentimiento de nada personal y la musicalidad de signos. Es el regreso de algo más funky y soul con una temática más terminada y un sonido más cercano al disco en vivo. Amplificador, sexta temporada
0: 36 minutos pasan de las 4 de la tarde Seguimos repasando Soda Stereo, doble vida El disco elegido para este viernes Y vamos a escuchar un poco de música María Belén Ragio, ¿le eh, parece?
1: Vamos a escuchar el mejor tema del disco ¿Así? ¿Ah, sí? Sí, así es Ahora queremos que suene Lo que sangra la cúpula Soda Stereo en el amplificador
2: amplificador
0: Seguimos en Radio Estación Sur en la 91.7 escuchando Zo Estéreo Doble Vida es el disco elegido para este viernes ahora queremos que suene en el borde Gustavo será en el amplificador Esa voz joven del sí,
1: 88
0: ¿no? Se nota, se nota un, un rasgo ahí de juventud
1: Sí, totalmente Estamos repasando Doble Vida, el sí. cuarto material De Soda Stereo Editado en el 88, como decíamos Va a cumplir 34 años En septiembre Sonaron unos temones ahí
0: Bueno, sonaba en el borde Justamente ahí se puede escuchar el rap en inglés de Carlos Alomar, como decíamos, el productor artístico de este material discográfico. Primera vez en el amplificador que escuchamos este disco, así este que disco, esperamos sí. que ustedes primeramente lo hayan escuchado, sepan de qué se trata este uh -huh. material y si no, descubriéndolos, eh, descubriéndolo junto a nosotros. ¿Por qué no? Nueve canciones, con un montón de temazos. Uy, lo que se viene después che, es... nunca
1: vi a Soda Stereo otro. en vivo ni a Gustavo Cerati. O sea, bueno. es mi gran deuda de la vida.
0: ¿Puedo ir a ver a Soda Stereo? Porque están tocando.
1: No,
0: no, no. ¿Están tocando? <risa> ¿No No quiere ver a Soda Stereo en vivo? No, trío? no, no.
1: Los original.
0: Bueno, hay dos originales. No, sí, se puede? pero
1: no, no, ya son inventos, ya quieren guita. No, no, yo estoy hablando de lo emotivo de ver al trío. Igual ya en este disco empezaron a, a circular rumores.
0: Las malas lenguas rumores? dicen
1: que este disco empezó a ir a como a, a dejar entrever algunas diferencias. ¿En serio? Hmm. Incluso este disco, una de las consecuencias que trajo fue que cambiaron ahí de, de productora.
0: Productora discográfica. Claro.
1: Eh, dejó la banda a Oja Ohanian Producciones, así se llamaba, eh, y fundaron su propia empresa, básicamente, Triple Producciones. La banda,
0: bueno, banco igual, sí, obvio, se independizaron.
1: obvio, sí. porque también le hicieron medio bardo para Para grabar el disco. Porque creo que dicen que la, no tenían plata para eh. Para ir a Nueva York, no tenían plata para pagarle el calle a Carlos Salomar. Y Gustavo Te dijo: No me importa. Yo quiero, aparte ya en este momento Ya eran una de las bandas más convocantes De América Latina, Soda Stereo O sea, no podían no darle Lo que pretendían Necesitaban volar
0: Bueno, fundaron Triple Producciones Y la primera acción que hicieron con, con esta nueva empresa Fue la producción del video Promocional de En la Ciudad de la Furia Uno en de los gitazos Que tiene Soda Stereo Que forma parte de este material Ya sonaba, sí por supuesto Cuando enchufábamos este disco ¿Por qué me habla de rispideces entre los integrantes de la banda?
1: Y porque, viste, eh, Zeta Bocio eh, eh, hizo un libro, una autobiografía que sí. se llama eh, Yo, conozco ese, lugar que Yo se
0: conozco ese lugar que se
1: editó en el 2016 Y como que ahí dejó entrever un par de cosas Por ejemplo, eh, luego de finalizar lo que, era, lo que fue la gira del disco de Soda, el disco anterior Signos eh, La banda decidió tomarse un descanso eh, no, no era por capricho ni nada, sino que durante meses estuvieron viajando por México, Venezuela, Ecuador, Colombia, bueno Latinoamérica, toda. Eh, también habían hecho presentaciones en lo que es la costa atlántica. Y bueno, Z cuenta que realmente necesitaba descansar y poner el foco en otro tipo de vida. Más que nada porque venía de momentos de mucha intensidad. Eh, en mi cabeza tenía una acumulación importante de ruido y sentía que tenía que parar. Que es entendible, porque vos estás en la cresta de la ola, estás tocando en todos lados, un día acá, un día allá, los cambios de horario. Eh, bueno, sí, obviamente que después de una gira, eh, les músicos necesitan básicamente de vacaciones. Y solamente se pudieron, se pudo tomar un mes, porque al mes de descanso, Z se, se comunicó con Gustavo Cerati... Eh, ¿Por qué? Como que había un contrato implícito de que, bueno, mínimamente un mes se tenían que tomar de vacaciones. Un mes vacaciones. Claro, la mínima. Pero bueno, Gustavo Cerati estaba lejos, lejos de bajar cambios, sino que estaba estaba remanija estaba remanija, exactamente. Estaba lleno de ideas eh, y quería mostrarle, bueno, todo lo que ve, eh, lo que venía haciendo. Y bueno, según cuenta Z en su autobiografía, eh, Gustavo se montó un estudio en el departamento, en su departamento de Belgrano, en el cuarto B, en claramente. El cuarto B. Eh, picnic en el cuarto B Y ya tenía algunos demos muy avanzados De las canciones que luego se convertirían En los éxitos de este material O sea, ATR Gustavo
0: eh, Manéjense, muchachos Quieren vacaciones, vayan a vacacionar Yo sigo haciendo cositas para el disco Bueno, pero hay muchas malas, más malas lenguas Así. ¿Ah, Hablando de rispideces porque dicen que el primer conflicto eh, durante las grabaciones de este disco no se produjo dentro de los integrantes de Soda Stereo, este trío, sino también, eh, sino que incluiría al tecladista Daniel Saiz junto con el productor. El, primero quería, el tecladista quería cimentar el sello sonoro de la banda al tiempo que el productor puertorriqueño alentaba a la banda a incorporar nuevas influencias rítmicas como el funk y el soul. Por supuesto que el productor tenía todas las ganas de ganar por su experiencia también, junto como decíamos, a grandes nombres
1: David Bowie, Mick Jagger
0: y también por la manera en que encantaba a los tres integrantes de Soda Stereo con Simpatía y Convicción, pero los ensayos para la grabación eh, se volvieron más ríspidos asperezas dentro del grupo
1: y sí, Z en esta autobiografía dijo, voy a voy a cantar mi verdad
0: Gustavo solía manejar el termómetro de la banda y todo giraba alrededor de sus humores. Distintos humores. Cuenta Z. La proyección del crecimiento de la banda hizo despegar a Gustavo de muchas maneras. Él comenzó a ponerse otra clase de máscaras y a encerrarse en personajes que me costaba mucho relacionar, relacionar con aquel viejo amigo que tenía, con el que habíamos empezado a tocar juntos. Apenas unos años atrás. Hoy entiendo que estaba proyectándose como el verdadero artista en el que más eh, luego se convertiría, ¿no?
1: Y efectivamente. Debe, debe ser Todo raro igual Zeta. en un grupo, ¿no? Todo esto lo dice Z en su autobiografía, en su libro. Eh, debe ser difícil porque vos arrancás un proyecto, una banda de amigos y de repente la recontrapegás. Es una de las bandas más importantes de Latinoamérica. Y ni más ni menos que en esa banda, sin sacarle prestigio al resto, está Gustavo Cerati. O sea, yo entiendo que sea tu amigo, que arrancaste tu banda, pero tenía mucho arte, 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 a ti. Tenía que empezar a expresarse y efectivamente luego se termina convirtiendo eh, en el tremendo artista que hoy conocemos.
0: Un poco adentrándonos en la historia de Soda Stereo y un poco en este disco que estamos repasando hoy viernes Dole a cuarto material de la banda Allá del año 1988 Descubriéndolo juntos Juntas, juntes O si ya lo escucharon, cuéntenos Nos pueden decir, yo tengo este disco Tengo este disco en formato CD, en cassette
1: Claro En vinilo, dado A, lado B
0: <risas> Porque el cassette seguía existiendo ¿o ¿no? Sí, sí,
1: completamente
0: Hasta el 90 y algo existió Con el los
1: Walkman a pleno colgado ahí del, De los pantalones con los auriculares, los que eran de metal Chiquititos y metal
0: Sí, no sé yo no la puedo seguir porque no, no había nacido. Pero
1: mire a Stranger Things y <risa> se va a dar cuenta del, del tipo de Walkman que le estoy diciendo.
0: 221-477-4314 es el número de WhatsApp. Nos pueden dejar sus mensajes allí. Vamos a seguir escuchando un poco más de música. No sé qué le parece, María Belén. Radio.
1: Por favor, seguimos repasando Doble Vida y vamos a escuchar el tema que le da ahí nombre a este material. Ahora queremos que suene Día Común, Doble Vida.
0: 5 de la tarde en toda la República Argentina, momento de seguir repasando más de este disco Soda Stereo Doble Vida, lo que sonaba justamente, se llamaba Día Común, Doble Vida, y ahora se viene El Temón.
1: El Temón, uno de los gitazos que todos conocemos de Soda Stereo. Muy ahora, bello, disfrútenlo. Ahora queremos que suene Corazón de la Torre. El Amplificador
0: Suena Corazón de la Torso Soda Estéreo, qué temazo
1: ¿Estás escuchando? Soda Estéreo
0: El Amplificador
1: Qué temazo, por favor Se es canta más, como con pasión
0: Es más, hasta lo volvería a escuchar, te diría yo ¿no? <risa> Che, un beso grande a la gente que se comunica con este programa en el 221-477-4314. Nos dicen, creo que no hay tema que ame más que corazón delator.
1: papá Fuertes y desconcertantes declaraciones.
0: Un abrazo grande a Mela. También saludamos a Arturo que nos manda fotos sintonizándonos desde su auto.
1: Amo a Artur que nos pasa el parte todos los santos días. Te mandamos un beso, amigo
0: Compartiendo un poco de música, Soda estéreo. Eh, Qué banda, ¿eh? A Arturo le gusta mucho
1: ¿También? Sí Qué bien
0: Súper reconciliarse eh. Porque vio que hay detractores Y gente muy ortodoxa de la oh, música Lo redondo, Soda eh, Lo redondo <risa>
1: Es verdad, yo sí me cuento la misma anécdota, yo me crié anécdota? con mis hermanos eh, grandes y uno de ellos eh, muy fanático de soda Stereo, como así también de Los Redondos, y la pared de su habitación era un collage de revistas, la mitad de soda en la mitad de Los Redondos. para bien. Sí. así que así me crié, esas fueron mis influencias.
0: Bueno, Doble Vida, definitivamente un álbum que marcó el destino de Soda en lo artístico Pero también en lo referido a la puja de personalidades dentro del grupo, como lo decíamos La banda después de esto recobró popularidad, plena popularidad Y a ganarse su lugar dentro de la música nacional Y como decíamos, habiendo sido producidos por un muchacho que los grabó en Nueva York También le dio un salto casi continental
1: Sí, recontra Che, no hablamos de la etapa de este disco, que es una de las más icónicas ¿Por de, qué? del grupo. O también es de las más conocidas del rock, del rock en español. ¿Por qué es lo ellos dice? ahí parados con una torre de fondo.
0: Ah. Que ahora
1: es un hotel. No voy a decir la marca porque no me está pagando el hotel, pero es un hotel. Muy caro. <ríe> eh, ahí cerca de Plaza de Mayo.
0: Ah, el Che, el que es Che Geradon.
1: No, no, no. Ah, no. Eh, ah, Plaza
0: de Mayo, no, ya era está en retiro
1: sí. eh, Bueno, eh, muy identificable para los fans esta etapa Y algunos hasta lo han comparado con la famosa etapa A.B. Rock de los Beatles por, que hay Porque ubica un lugar de la ciudad, de la ciudad de la furia Que era otro de los nombres que se barajó también para este material, por el tema eh, ahí la tapa. Eh, hoy en día, por ejemplo, te podés sacar la misma foto. Si quisieras, te parás ahí bajo la punta sur de la Galería del Cabildo.
0: Galería sur de la... ¿Cómo? Del el Cabildo. Ca
1: del Cabildo. Mm. Y eh, podría sacarte la misma foto, pero a los que les costó repetir el ángulo, que quisieron ir a retratar sí. eh, recreando esta foto, es porque los chicos, los Soda, estaban parados sobre cajones Incluso de diferentes alturas entre sí Eso contaba Daniel Ackerman, Que es el autor de la foto original
0: Por eso se ve uno es en realidad Es increíble
1: la magia de los fotógrafos De que para buscar los planos O sea, inventan esas cosas, ¿entendés? Uno piensa, ah, están parados con el coso de fondo Y listo No, amigo, para generar todo eso Hay cajones abajo de cada uno De uno más alto, uno más petizo Hermoso.
0: Sí, tiene su efecto. Estamos hablando del arte de etapa de Doble Vida, el cuarto disco de Soda Stereo. Eh, quisiera recrear esta foto, ¿eh? Igual es medio imposible porque veo que están todos estos edificios históricos. Sí, sí. En este caso del 88, medio como que el, el, el intendente de la ciudad... El, hace gobernador, ¿El gobernador? El intendente de la ciudad. Ah,
1: ¿no es gobernador?
0: No, es intendente. ¿El
1: gobernador de la ciudad?
0: No, es sí, el pero jefe. Y que yo soy
1: de una provincia.
0: Jefe de, jefe de gobierno.
1: Por eso, es que son una provincia ellos.
0: Bueno, pero no deja de ser Por un intendente.
1: Que...
0: Bueno. Eh, en, eh, como que hace acuerdos con inmobiliarias y de repente edificios se, históricos y de se la lleva ciudad. Lleva la plata además. Eh, además. Además de
1: arruinar el patrimonio.
0: Fachadas históricas. Se
1: roba toda la plata, se lo fuga y después nosotros tenemos que tener a masa de superfíritus.
0: Bueno, pero esa es otra cuestión. <risa> este, este muchacho pelado no sé si se ha fugado algo. ¿O sí?
1: ¿Quién no se ha jugado? Sería la pregunta <risa> Bueno, la presentación de este material En Buenos Aires eh, Para esta presentación Viajó Carlos Alomar Vino aquí porque recuerden que ellos trabajaron Yendo a Nueva York Nueva York, donde estaba él. Pero bueno, para la presentación vino y eh, estuvo ahí subido al escenario tocando algunos temas como guitarrista invitado. El recital fue al aire libre ahí en el predio de obras. Más o menos había unas 20.000 personas y estuvo ensombrecido por un hecho, una polémica, que es que en la víspera de, bueno, de una jornada, la cual sería histórica para el trío, eh, hubo un levantamiento cara pintada que hubo ahí como hizo temer de que se suspenda el show, sin embargo la banda decidió tocar igual como muestra de su apoyo a eh, la democracia básicamente y de quitarle peso un poco a la rebelión liderada por el teniente coronel Mohamed Ali Zeynaldim con respecto a esto, Zeta Bocio dice, nuestra postura fue bastante criticada y algunos medios nos acusaron de irresponsables por poner en riesgo a nuestro público. Para nosotros, realizarlo contra viento y marea funcionaba como un mensaje político. Nadie te obligaba a estar ahí, pero si querías hacerlo, nosotros también.
0: Y allí lo hicieron, ¿eh? En obras, entonces, frente a unas 20.000 personas, el Stereo Estéreo presentaba su disco Doble Vida, Dijo que estuvimos recorriendo en la tarde de hoy, viernes Escuchando cada una de sus canciones Estamos justamente escuchando el tema número 8, 8 De las 9 canciones que tiene este material Así que momento de desenchufar poco uh -huh. a poco este disco Les agradecemos por compartir con nosotros la música Por bancarse, compartir con nosotros este repaso discográfico A quienes nos están escuchando en Spotify Hola ¡Hola!
1: Saludamos. Gracias por darnos play en formato podcast.
0: Estamos en nuestro en nuestra plataforma amiga Spotify, nos buscan como el amplificador podcast con el hashtag Queremos que suene, van a poder escuchar cada uno de los repasos discográficos que hacemos todos los días lunes y todos los días viernes.
1: Vamos a escuchar el último tema de este material Que es un temazo, que quizás lo conocen por otras versiones Y no conocen la versión original, puede ser ¿Ah, Pero sí? está incluida en este material Doble Vida, al que repasamos en el día de hoy El cuarto de Soda Stereo Ahora queremos que suene Terapia de amor intensiva El amplificador Sexta temporada
0: Amplificador Sexta temporada